0: E aí pessoal, vamos por mais um podcast, o título do nosso podcast Ira na minha vida, nome do nosso canal. E hoje eu quero discorrer com vocês a ideia de Egito. Quando Deus ele manda um único homem, posteriormente uma família, para o Egito. Deus ele estava querendo fortalecer a ideia. Ele prometeu para Abraão que dele seria feita uma grande nação. Que os filhos de Abraão seria tão grandes que não poderia ser contado, se comparando com as areias do mar, as estrelas do céu. Muitas pessoas, muitas pessoas vão dizer que Deus prometeu uma filiação infinita. Para Abraão Mas não, foi finito As areias do mar Você pode não ter números suficientes para contá-las Mas Elas são finitas Assim como as estrelas do céu Podemos não conseguir contar Mas são finitos A única ideia de infinito Que nós temos é Deus Mas assim, Deus ele tem essa promessa que fez Abraão e agora ele está entregando uma fórmula de conseguir essa promessa se tornasse realidade e de um único homem posteriormente foi uma família é José Deus manda para o Egito com a intenção de crescer, prosperar e o plano de Deus era que no futuro tirasse esse povo do Egito e mandasse sim esse povo para uma terra que seria a terra prometida. Segundo a tradição vai dizer Uma terra que mana leite E mel Só um adendo, Aquele canal da Aline, Aline Israel com Aline Ela mostra Uma planta, acho que é tâmara Que era a tâmara do tempo de Israel E o fruto era tão gostoso e doce Que tinha gosto de mel Só um adendo Mas Deus Será que ele não sabia Que ao levar o povo Para o Egito De fato esse povo ia crescer né? Que tem tudo ali Para um crescimento Não tem lógica de não crescer Mas que esse povo ia se perder será que Deus não sabia disso os costumes do Egito muitas vezes as facilidades a forma que o povo conseguiu se estabelecer ora quando o povo chegou no Egito através de José e de sua família o povo ele aprendeu logo de cara de mordomia, nós vamos observar a história de como que o povo chega ali, digamos para se estabelecer no Egito, é através de uma seca, uma falta de alimento e eles vão para o Egito para comprar alimento para sustentar sua família principalmente seu pai. E nessa ideia, o povo ele chega no Egito com a mordomia muito grande. José, ao colocar a comida de volta na comida que eles compraram, né, colocaram, colocou tudo em dobro e ainda devolveu dinheiro nos carroções e, e José então assim teoricamente conquistou aquele povo que ficou muito feliz depois eles voltaram para devolver o dinheiro Descaram com medo de, de do, do governante ir atrás porque ia pensar que eles roubaram. E ali tem toda uma história de como que o povo chegou. O povo no Egito, eles começaram a se envolver agora, depois estabelecido, com a cultura do povo egípcio. Por que se envolver com a cultura do povo egípcio? Você não vai querer ficar 100% nos seus costumes. Ali eles conheceram várias coisas que eram peculiar ao povo egípcio, inclusive a adoração a outros deuses, a adoração a ídolos, eles conheceram muita coisa. Quero fazer um paralelo para nossa vida trazer vezes -se. Você sem querer Ou até por querer Você teve de passar por um Egito E ali o período que você ficou naquele Egito Você teve conhecimentos Com coisas Que era Dessa região Talvez na sua vida você teve contato com, com um amigo que era viciado em bebida, te chamou para um bar e você bebeu ali com ele, acabou aprendendo e virou um alcoólatra. Talvez você teve contato com pessoas que usava droga, que usa droga. E você aprendeu a usar droga com esse pessoal enfim, você pode ter aprendido várias coisas nesses dias pro prostituição várias coisas que pudessem te trazer uma nova cultura para sua vida será que Deus não sabia que você ia passar por esse Egito será que Deus não sabia que você se estabelecer nesse Egito, e mais é muito gostoso quando você se entra num lugar que pode dizer Egito e lá você se estabelece de verdade você encontra mulheres para o seu prazer Drogas para te dar alegria, bebidas para te deixar bastante tonto. E vários outros vícios, cigarro, por aí vai. E tudo isso vem te trazendo uma alegria imensa no seu coração. Por quê? Porque essas coisas são prazerosas. Não adianta tentar tirar a ideia que não é prazeroso, porque é prazeroso. Essas coisas são pensadas por pessoas que são contra a palavra de Deus. Que são contra a vontade de Deus. E essas pessoas, quando vêm com esses pensamentos, eles criam coisas de fato prazeroso não faz o mínimo sentido você ter que entrar no vício sendo que o negócio não é prazeroso ninguém está te dizendo que o vício é benéfico ele pode ser maléfico ou maligno mas ele é extremamente prazeroso se não fosse prazeroso ninguém entraria, se não fosse prazeroso, ninguém queria o vício, se desde o começo o negócio fosse um, um trem assim que te, tivesse te matando de cara, você não entraria, ao visto que ninguém anda cortando seus braços, suas pernas, é um vício, mas não é prazeroso, não é gostoso ficar cortando seu braço, a perna, talvez até sua cabeça. Você não acha pessoas fazendo isso todo dia, você pode até achar, mas não é com a frequência X. Mas quando o povo conheceu aquela cultura, cresceu. Segundo as contas que nós podemos buscar pelas tradições, Ali no Egito o povo chegou a se estabelecer em 15 milhões de pessoas. 15 milhões de pessoas sendo escravo, mas eles acostumaram assim. Mas um paralelo na nossa vida, muitas das vezes nós somos escravos. Mas acostumamos ir assim. Até que chegou um ponto que Deus falou assim, basta, já tem gente demais ali, eu vou tirar esse povo do Egito e vou de fato agora dar a terra que eu prometi a eles. Mas quando chega a esse ponto de ter que deixar um costume, uma prática, uma coisa que não é legal para a nossa vida, quando nós chegamos a esse ponto, nós não queremos. Adeus. Oh, o povo fez esse questionamento por que nos tirou do Egito para morrer nesse deserto o deserto ele é onde limpa tudo aquilo que aprendemos de errado muitas das vezes nós precisamos passar pelo deserto para de fato sermos limpos muitas das vezes temos que passar situações, é uma mineração ali, eu nunca vi primeira vez ali, daqui a pouco tá cheio de laranja a oh, pena que eu não tô filmando hein? mas muitas das vezes nós precisamos passar pelo deserto para limpar de vato o que nós aprendemos de errado lá no Egito e o deserto é de Deus também foi Deus que nos levou para o deserto foi Deus que nos levou para ter a finalidade de nos limpar mas nós não queremos ser limpos muitas das vezes o nosso questionamento de voltar para o Egito olha Deus por que nos tirou daquele Egito era tão bom lá eu fumava prostituía usava drogas adorava outros deuses lá era tudo de bom e agora você veio aqui me tirar e me jogar nesse deserto nesse lugar in... inabitável esse lugar que é impossível ter vida aqui Deus, você não tá com um juízo legal não temos resistência, reclamamos de Deus, reclamamos da vida, reclamamos da situação, temos a maior resistência para poder deixar as práticas no Egito, Já visto que Moisés que foi colocado como líder desse povo, Moisés quando ele vai receber de Deus as tábuas da lei, e ele sobe no monte Por 40 dias e 40 noites E Moisés Ele volta Mas já volta às pressas Olha, o povo Fizeram um bezerro de ouro E tá lá adorando Desce lá Moisés O bicho tá pegando, fi Moisés desce quebrando para poder ouvir o que, que está acontecendo e de fato encontra o povo adorando o bezerro de ouro. E Deus entristecido, eu não sei quem que falou com Moisés, mas dá para entender isso. E Deus entristecido ali, poxa, vigi para tirar o povo do Egito, para começar que acreditou em Deus, que saiu do Egito, que quis mudança de vida, foi aproximadamente 3 milhões de pessoas, dos 15 que estavam lá no Egito. E dessas 3 milhões de pessoas que acreditaram em Deus, que foram para o Egito, mesmo assim chegando lá não tiver a confiança plena a ponto de criar um bezerro de ouro para adorar e essa adoração do bezerro de ouro ela vai trazer para nossas vidas como experiência que nós não temos a confiança necessária em Deus a ponto de deixar Ele mudar a nossa vida nós temos tanta desconfiança nós temos tanta desconfiança que nós somos capazes de deixar a vontade de Deus para fazer a nossa própria vontade o que, que um bezerro de ouro de segurança para o povo Nenhuma Mas quando Você mentaliza um mal na sua cabeça Que aí é uma atuação De satã Quando você mentaliza o um mal Você vê A possibilidade de fazer algo errado Você tem Naquele momento Uma fantasia de do que você vai fazer é a melhor coisa possível de ser feita o que você vai fazer é tão magnífico mas tão magnífico que você imagina aquilo ali como se fosse a melhor coisa do mundo de tão magnífico que você acha interessante quando nós pegamos ali e vamos fazer um pecado é muito interessante, a fantasia é muito grande quando você pensa na possibilidade de uma prostituição você olha aquela mulher muito mais gostosa do que a sua esposa do que a sua namorada do que você tem no momento não tem nada, então, meu Deus, aquele é o trem mais gostoso do mundo, mas quando você faz, aquilo se torna muito ruim, porque vem um sentimento de culpa, e de fato, o que você estava fazendo só estava fantasiado de bom, mas não era bom, o que você estava fazendo só estava fantasiado de legal, mas não é legal. Mesmo você tá passando por um deserto, aquele deserto enorme, que trem inapto para a sobrevivência. E você fantasia ali o bezerro de ouro, que é um, uma coisa que vai te dar paz, alegria. Mas não, aquilo vai te dar a morte, a sua destruição. É só uma fantasia. nós temos que aprender o que é fantasia e o que é realidade, hoje nós vivemos repletos de fantasia, hoje Deus te coloca muitas das vezes 40 anos no deserto esperando a sua morte porque você vive numa fantasia, porque você não vive a vontade que Deus queria na sua vida porque você não consegue se libertar do Egito que você não consegue se libertar das práticas do Egito você só quer coisas que são provenientes do Egito você não entendeu que Deus ele te tirou de lá com o um braço forte que Deus te tirou de lá com todas as artimanhas do mundo para que você pudesse ter vida para que você mudasse de status de escravo para patrão foi assim que ele fez com José José ele era escravo lá no Egito ele foi vendido como escravo e Deus mudou o status dele e colocou ele como patrão como um governante do Egito Segunda pessoa mais importante que tinha naquele Egito, ele governava tudo. Deus te colocou para ser patrão. Ele não quer você sendo escravo. Ele não quer que você continue na situação de escravo. Ele não quer que você continue na situação de pecador. Miserável, ele não quer escutar você pedindo perdão todo santo dia pela mesma coisa. Ele quer que você esteja em outro patamar, que esteja equilibrado na sua vida, que esteja equilibrado nas suas decisões, que peque menos. talvez nem peque. é possível? tente Deus ele quer te equilibrar Deus, ele quer te colocar em outro patamar Deus, ele quer te tirar não só do Egito mas das práticas do Egito esse deserto que você está passando, muitas das vezes eu estou passando, ele é o caminho para que você possa renascer. Olha, Jó, Jó, Deus permitiu que ele perdesse tudo. Só não perdeu a vida. Ele estava no Pó, ele estava machucado, ele estava todo deteriorado. Mas Deus, ele falou com o Jó: Eu vou te restaurar, eu vou te restaurar. E Deus restaurou o Jó. Assim Deus quer fazer com você... Talvez... Jó... Ali... Com a família... Com a esposa... Com tudo que ele tinha da primeira vez... Ele pudesse ser iludido... Ou até mesmo ele mesmo... Faria com as próprias mãos... Vários tipos de pecado... E pudesse... De fato... Perder a graça de Deus... Pelas decisões dele. Mas por ele ter passado por um deserto e ter conseguido chegar lá na terra prometida. Em Canaã. Canaã. Isso é Canaã da vida dele. Mas só por ele ter chegado nessa situação, Deus restaurou ele. Restaurou a família, restaurou tudo. Assim Deus quer fazer com você. Eu quero... gente que gente tá na hora de finalizar. Eu quero finalizar com o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verde espaço, guia minha alma na vereda da justiça. Ainda que eu andar pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Essa é a mensagem que o Senhor quer para você hoje. Que você acredita nele como um pastor da sua vida. Não é pastor de igreja não, é pastor mesmo. Passou de verdade. Ele quer que você seja um pastor na vida dele, na sua vida. E ele quer te guiar em qualquer momento que você tiver na sua vida. Mesmo que você estiver passando por situações difíceis. Mesmo que você estiver passando por situações inapropriada mesmo que você estiver passando por qualquer coisa a palavra de Deus vai dizer o seguinte ainda que eu andar pelo vale da sombra e da morte não temerei mal algum porque o Senhor está comigo se o Senhor está contigo você pode ir em qualquer lugar sem temer porque o Senhor está contigo se o Senhor está contigo, você pode fazer qualquer coisa, porque o Senhor está contigo. Se o Senhor está contigo, você não tem nada, nada a atender. Você não tem nada a se preocupar. Porque o Senhor está contigo Ele vai preparar uma mesa Diante dos seus inimigos É uma sátira e uma gozação Você vai comer no meio dos seus inimigos Um banquete Dos banquetes Porque os seus inimigos vão reconhecer Que você É muito mais vencedor só do que eles, mas do que qualquer coisa nesse mundo Porque você Estará na presença do Senhor Você estará na presença Do Altíssimo E Ele sempre te irá Irá Te proteger Ele sempre irá Te fazer prosperar Ele sempre irá te fazer o melhor e eu quero agradecer a todos vocês que participaram dessa live no carro esse podcast no carro desculpe até mesmo pelos barulhos alheios que acontecem, mas eu vou tentar melhorar, é porque esse carro aqui é ruim demais, pelo amor de Deus mas Deus vai dar graça e como disse eu posso estar passando nesse deserto mas eu tenho fé que esse deserto vai passar. Beleza? Um abraço para todos. E que Deus possa continuar sendo contigo. Goodbye.